0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem karriere von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Wolfgang Schmitz. Hallo Wolfgang. Hallo zusammen. Ja, und äh, es gab neulich eine, eine forsastudie im Auftrag der Karriereplattform Xing, Laut der tatsächlich vier von zehn Menschen im Moment in Deutschland äh, mit der inneren Kündigung ringen. Und wenn man so gar keine Lust mehr auf seinen Job hat, dann liegt es vielleicht nahe, etwas dagegen zu tun. Und die Ultima Ratio ist dann eben die Kündigung. Aber wann sollte man diesen
1: Schritt gehen? Und wer kann mir helfen, wenn ich vor der Entscheidung, gehe ich oder bleibe ich, stehe? Mit den Hamburger Karriereberatern Ranghild Struss und Johann Klausen haben wir zwei Fachleute eingeladen, die Wege aus der Misere wissen. Hallo zusammen, hallo Frau Stroß, hallo Herr Klausen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ist uns eine Freude, danke schön, auch Ihnen. Frau Struss, woran liegt es, dass diese Zahlen momentan so hoch sind, wenn sie denn stimmen?
2: Das liegt nicht nur momentan an der derzeitigen Situation, sondern generell können wir auch in unseren Beratungen immer wieder feststellen, dass die Job-Personenpassung bei ganz vielen Leuten leider nicht zur eigenen Arbeitszufriedenheit oder zur allgemeinen Zufriedenheit mit der Arbeitssituation führt.
3: Hinzu kommt, wenn wir immer feststellen, dass die Kultur im Moment ja auch immer mehr den Drang dazu hat, sich selber besser kennenzulernen, jeder, jedes einzelne Wesen, jeder einzelne Mensch. Und dann gibt es ja so ein bisschen diesen Tatendrang auch nach Selbstverwirklichung. Und der lädt natürlich auch ein, in bestimmten ruhigeren Phasen zu gucken, Ist das, passt das eigentlich noch zu mir?
1: Kann es auch sein, dass momentan Bewerber einfach generell gute Karten haben, speziell Ingenieure und Ingenieurinnen?
2: Genau, also die ähm, Erlaubnis, sich selber vielleicht zu fragen, ob der Job passend ist oder nicht, wird wahrscheinlich mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst erteilt, wenn die Alternativen auf dem Markt auch gegeben sind. Nicht? Also dann habe ich vielleicht eine höhere Wechselbereitschaft, was mich dazu führt, dass ich den jetzigen Job auch ein bisschen kritischer betrachte.
3: Mhm. Ja, und es gibt auf jeden Fall natürlich Arbeitsbereiche oder Job die gefragter sind momentan und äh, die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Rückenwind und natürlich auch vielleicht Vorteile, dann sich besser zu positionieren und irgendwie den gewünschten Job äh, zu formen. Aber wir stellen schon eben auch immer wieder fest, je mehr man selber logischerweise davon überzeugt ist, dass man auch so ein bisschen seine positive Zukunft gestalten kann, desto Besser ist es auch.
1: Könnte es sein, dass jetzt momentan durch die aktuelle Lage auch, Stichwort Transformation, da auch einiges geschieht, dass man sich vielleicht auf neue Felder begeben möchte? Herr Klausen?
3: Ja, also glauben wir, also wir glauben ja sowieso an den Wandel und an Entwicklung an jeden einzelnen Menschen und auch an Unternehmenskulturen, die sich entwickeln, dürfen und eben natürlich jetzt vor dem Hintergrund der Transformation auch viel schneller müssen. Also der Druck steigt logischerweise und wir würden immer sagen, wenn eben wirklich eine Krise und eine Krisenerfahrung kommt, also bewusst oder gefühlt, dann ist der Veränderungsdruck natürlich auch so, dass man sich anpassen muss oder eben so ein bisschen in Stillstand verfährt. Deswegen würden wir sagen, dass einmal die Transformation digital etc., aber logischerweise auch die allumfassende Virussituation natürlich dafür sorgen, dass man einfach schneller werden darf und muss.
2: Und auch auf unternehmerischer Ebene gab es ja eine beschleunigte Innovationsenergie durch die Pandemie. Also wenn man jetzt rein faktisch mal darüber nachdenkt, dass die Homeoffice-Pflicht ja auch technische oder personalstrategische Entscheidungen vielleicht ein bisschen notwendiger gemacht wird, als man sie vor der Krise noch gespürt hat dann führt das natürlich automatisch dazu, dass sich Arbeitsbedingungen ändern, damit eben auch Rollenanforderungen und ähm, alleine das tägliche Arbeiten vielleicht sich ein bisschen von dem unterscheidet, wie man es vorher angegangen ist. Und diese Krisensituationen, sowohl im Außen als auch Veränderungen, die dann mit dem Innen konfrontieren, führen wesentlich schneller und leichter dazu, dass man sich mal die Frage stellt, hey, ist das jetzt überhaupt das, was ich wirklich die nächsten Jahre machen möchte? Bin ich eigentlich zufrieden? Ne? Also wenn es im Außen eine Irritation gibt, dann ist manchmal die innere Legitimation größer sich auch innere Fragen zu stellen.
1: Also Frau Schuss, Sie verbinden das direkt mit der, Pan mit der Pandemie, diese Zahlen. Das, ist, das lässt sich nicht einfach so weg wegdenken, vermute Wir ich. Wir haben die
2: Erfahrung gemacht, dass die Pandemie sich auf jeden Fall wie eine Lupe verhält, die auf die bereits bestehenden Probleme sowieso schon ähm, schaut. Es gab auch vorher Arbeitsunzufriedenheit. Es wird auf jeden Fall das Diktat größer, sich mit der Job-Personenpassung auseinanderzusetzen, also sich ein bisschen ähm, intensiver mit der Analyse der eigenen Fähigkeiten, Stärkung und Persönlichkeit auseinanderzusetzen und dann im weiteren Schritt vielleicht auch sich Jobbeschreibungen äh, und ähm, Unternehmen genauer anzugucken, um dann vielleicht ein bisschen sorgfältiger zu schauen, ähm, dass man sich auf einen Job bewirbt und den dann auch erfolgreich ausführt, der wirklich zum eigenen Wesen und zu den eigenen Kompetenzen passt.
3: Genau, ja, kommt und natürlich, was, was auch passiert ist, dass sich ja wirklich faktisch verändert hat und äh, also meinetwegen Arbeitszeiten, die Kollegen sehen, äh, überhaupt äh, regelmäßig mit Menschen in Kontakt treten oder, 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 das gibt es ja ganz viele äh, Gründe und dass man dann logischerweise auch sich fragen darf, eben passt dieses Format, diese Atmosphäre, dieses Umfeld noch zu mir?
2: Und warum wir uns auf die Krise beziehen, ist, weil die Krise auf jeden Fall ähm, eine Veränderungsenergie schneller mobilisiert, als wenn man sich weiterhin in dem ganz normalen Arbeitsalltag und in den Gewohnheiten befindet. Also diese Veränderungsenergie, die es auch braucht, um sich überhaupt zu fragen, was möchte ich denn eigentlich machen und eventuell auch etwas am Job zu modifizieren, die wird maßgeblich ähm, unterstützt durch eine Krisensituation.
1: Ähm, äh, Herr Clausen, ich überlege gerade, wer der richtige Ansprechpartner wäre. Äh, was sind denn überhaupt die Hauptmotive, weshalb jemand kündigt? Ich kann mir vorstellen, Gehalt ist immer, eine, ist immer ein Grund. Ähm, gibt es da so eine Art Rangliste? Ja,
3: also äh, wir darüber unterhalten, rangel ich uns natürlich sehr, sehr gerne. Weil es gibt logischerweise scheinbar objektive ähm, Kriterien, wie zum Beispiel das Gehalt was letzten Endes natürlich dann einmal möglicherweise im Vergleich zu Kollegen oder eben auch zu, zu Freunden oder Bekannten ähm, ausschlaggebend seid. Letztlich ist natürlich Bezahlung dann auch wieder eine Form der äh, Entlohnung und eben dann auch letztlich eigentlich der gefühlten Wertschätzung, insofern steht das schon auch mit äh, oben, weit oben. Wir stellen durchaus aber immer wieder fest, dass es nach hinten raus wichtiger ist sich zu fragen oder noch wichtiger ist sich zu fragen, wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich mein Potenzial voll entfalten kann und meine Stärken und Talenten auch, auch wirklich nutzen kann, weil wir dann immer wieder feststellen, man hat mehr Energie, obwohl man möglicherweise ein bisschen besseren Be Job zum Beispiel in einem Großkonzern, die zahlen ja häufig einen Tick besser und dass man dann aber vielleicht das gar nicht die richtige Struktur ist für diejenige Person.
1: Herr Klausen, gibt es denn so klassische Anzeichen dafür, dass mir mein Job auf Dauer keinen Spaß mehr macht, dass ich darunter leiden kann? Gibt es da so Anzeichen, die einen hellwach werden lassen müssten? Ja,
3: also die, die Anzeichen sind ja wirklich also sehr individuell, aber häufig kann es logischerweise damit Starten, dass man irgendwie wirklich weniger Energie hat, vielleicht auch anders schläft, vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Antriebslosigkeit auch gerade am Montagmorgen hat. Da ist es natürlich bei allen ein bisschen normal, aber ähm, also dass es einfach so ein bisschen vielleicht im Getriebe hakt, wenn man so in ihrer <lacht> vielleicht Sprache spricht ähm, ja. oder man eben der Motor irgendwie heiß läuft gewissermaßen und man irgendwie keinen richtigen Gang mehr reinkriegt, dass man das Gefühl hat, man kann wirklich was bewegen und ähm, das kann sich natürlich auch zeigen in durchaus Erschöpfungserscheinungen oder auch, was es hier auch mehr gibt, eben wirklich äh, seelischen Leiden, äh, womit wir immer empfehlen, logischerweise sich Hilfe zu suchen, auch. Das können alles extreme Sachen sein, Krankenstände etc. Und dann gibt es äh, natürlich auch so ein Gefühl, wo einem vielleicht auch das Umfeld äh, spiegelt, dass man irgendwie nervöser ist, dass die Reißleine kürzer ist, dass man irgendwie nicht mehr so im Saft steht, sprichwörtlich. Das wären auf jeden Fall alles schon mal Anzeichen.
2: Und man kann da, glaube ich, auch noch so ein bisschen unterscheiden zwischen äußeren und inneren Faktoren, weil es häufiger leichter ist, an messbaren Größen festzustellen, dass irgendwas im Argen liegt. Und ähm, äh, wie Johann gerade schon angesprochen hat, so Krankenstand, also auch sich selber mal zu reflektieren, wie häufig und oft man eigentlich krank ist und das eben auch in physische und psychische Beschwerden zu unterscheiden. Wenn man jetzt ähm, äh, auf der Arbeit immer ganz viel Streit mit allen möglichen Leuten hat, dann ist das auch schon mal ein Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht rund läuft. Dann gibt es aber auch so ganz klar, klassische Themen wie man kriegt eine schlechte Bewertung und das mehrere Male hintereinander. Da ist dann vielleicht auch die Frage, hey, muss ich nicht entweder im Job was modifizieren oder den Job wechseln? Und wenn ich jetzt so viele Überstunden mache, dass ich damit innerlich eigentlich gar nicht mehr einverstanden bin, dann ist das auch so ein äußeres Kriterium, was mal unter die Lupe genommen werden sollte. Und davon zu unterscheiden sind dann ein bisschen weichere Faktoren. Da ist es dann auch schon etwas herausfordernder, das für sich selbst zu analysieren. Weil zum Beispiel, wenn jetzt die eigene Wertevorstellung nicht mit denen meines Arbeitgebers übereinstimmen, dann ähm, ist das für mich langfristig schwer da überhaupt Freude zu empfinden. Ebenso, wenn die Stressoren langfristig meine Bewältigungsressourcen überschreiten ähm, oder übersteigen und das, äh, da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Also ähm, wenn ich einfach metaphorisch gesprochen kein Benzin im Tank habe, dann komme ich auch nicht weit, egal wie toll das Auto ausgestattet ist. Äh, noch so eine... Ebene, die man sich angucken könnte, wäre, ähm, ob die eigenen Talente eigentlich wirklich zum Einsatz kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel super gut Beziehungen aufbauen kann, anpassungsfähig und empathisch bin, dann wäre es ja schön, wenn ich das auch irgendwie in einem zwischenmenschlichen oder kommunikativen Kontext einbringen könnte in meiner Arbeit. Ne? Während wenn ich zum Beispiel sehr analytisch bin, diszipliniert und fokussiert arbeite ähm, und eine hohe Zahlenaffinität habe, dann wäre es vielleicht besser, wenn ich mich äh, eher auf dieser Ebene auch mit meinen Aufgaben auseinandersetzen könnte.
3: Also ja, ja, ja.
2: Entschuldigung.
3: Und wir merken immer, wie wichtig es ist, da nicht in den Vergleich zu gehen, sondern wirklich versuchen, möglichst bei sich selber zu bleiben und zu gucken, wie ist es eben für mich, wie fühlt es sich für mich gut an? Und zwar nicht im egoistischen Sinne, sondern einfach faktisch im, äh, im Prinzip des, wie kann ich mich besser wohlfühlen und dadurch im Grunde ja auch mein Umfeld sich besser wohlfühlen. Und da merken wir zum Beispiel auch, dass es ja auch Lebensphasen gibt, in denen möglicherweise ein Job, eine lange Zeit wirklich genau der Richtige war. Das äh, würden wir sagen, ver, äh, vermissen auch manchmal unsere Kunden oder Kundinnen beim diesem Überlegungsprozess des Wechsels oder ob der Job noch der Richtige ist. Weil wenn man früher eben viel gereist oder viel unterwegs oder viel on the road war dann, und dann vielleicht möglicherweise Kinder oder ähnliche ähm, äh, Veränderungen im Leben erleben darf, dann ähm, ist es natürlich auch an der Zeit, vielleicht einfach die Phase nochmal neu zu beleuchten, dass sich eben auch Dinge ändern.
1: Jetzt angenommen, ich bin ein junger Bewerber und ähm, stelle aber schon nach kurzer Zeit fest, der Job, der schmeckt mir gar nicht so richtig. Früher hieß es immer, ein bis zwei Jahre sollte man durchhalten, ähm, bevor man wechselt. Ist das immer noch eine goldene Regel? Frau Struss?
2: Ah, <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, also, äh, generell ist es ja so, dass die Probezeit eine Möglichkeit sowohl für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin als auch die Arbeitnehmerin ist zu überprüfen, ob man an der richtigen Position, an der richtigen Stelle ist, ob man seine Talente ähm, gut genug ausleben kann. Das heißt, äh, innerhalb der Probezeit festzustellen, Mensch, war doch nicht so, wie ich es erwartet habe, ist legitim. Ähm, dann ist es vollkommen legitim zu kündigen. Das kann man auch in jedem weiteren Bewerbungsgespräch super gut verargumentieren ähm, mit eben genau dem. Dem gerade genannten. Dass das nicht so häufig passieren sollte, ist natürlich eine andere Sache. Es wäre natürlich nicht gut, auf einem Lebenslauf vier Probezeiten hintereinander nicht überstanden zu haben, sei es durch Eigen- oder durch Fremdentscheidung. Und deshalb sagen wir immer, es ist gut, zu also nicht zu riskieren, den Job zu schnell kündigen zu müssen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man das tut, die sinkt, wenn man sich eben auch im Voraus schon hinreichend damit auseinandersetzt, wer bin ich, was kann ich, wie möchte ich arbeiten, welche Werte sind mir wichtig und wie bin ich motiviert, um dann festzustellen im Bewerbungsprozess, sei es durch die schriftliche Kommunikation oder auch ein Interview oder ein Assessment Center, ob eben diese äh, persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Kompetenzen auch im Unternehmen Anwendung Anwendung finden könnten in der entsprechenden Position. Man kann dann ja auch für sich selber schauen, ne, sind die zukünftigen KollegInnen oder ähm, Vorgesetzten äh, so, dass ich das Gefühl habe, gute Beziehungen führen zu können. Dafür gibt es dann sowohl eben diese innere Analyse des eigenen Charakters als auch sowas wie Kununu oder Glassdoor, mit denen man auch im Internet über Bewertungen anderer ähm, Mitarbeitenden des Unternehmens einen recht, recht guten Eindruck hat. Von gewinnen kann, wie dort so die Kultur ist, wie mit Überstunden beispielsweise umgegangen wird, ob einem die Produkte und Dienstleistungen und der Projektmanagementstil passen. Also diese Vorbereitung spielt schon eine große Rolle, um eben nicht zu riskieren, dann böse überrascht zu werden in den ersten Monaten.
3: Und spannenderweise stellen wir auch immer wieder fest, dass die Menschen dann beim Bewerbungsprozess sehr, sehr viel anfangen zu interpretieren. Und wir versuchen dann immer dabei zu unterstützen, auch das einfach wieder mehr Fragen, auch offene Fragen. Und das klingt so banal, aber sich wirklich so ein bisschen in den Austausch, also vorausgesetzt, man wird logischerweise dann eingeladen, damit man überhaupt eine Frage stellen kann. Aber dann wirklich die Zeit auch zu nutzen, ganz authentisch Fragen zu stellen, die für einen eben auch wichtig sind. Und zwar nicht im Sinne von nur Forderungen, sondern im Sinne, was kann ich erwarten und was kann vielleicht auch mein Arbeitgeber erwarten. Das halten wir für irgendwie ganz hilfreich.
2: In Bewerbungssituationen haben nämlich Bewerber häufig das Gefühl, dass sie sich unter Beweis stellen müssten und ähm, verfallen so in diese innere Haltung, dem Anspruch von außen, ausnahmslos genügen zu müssen und auch dementsprechend die Antworten auszulegen. Ähm, wir raten in diesem Zusammenhang immer auch für sich selber zu schauen im Bewerbungsgespräch. Hey, kann ich denn diesen Anforderungen überhaupt oder möchte ich ihnen gerecht werden? Wir sind der Meinung, dass niemand im Job unzufrieden sein muss und dass es für jeden den richtigen Platz gibt und letztendlich tut man ja mit einer guten Passung von dem, was man an Potenzial mitbringt und äh, dem, was die Stelle bzw. das Unternehmen verlangen, nicht nur sich selber einen Gefallen, sondern auch dem Unternehmen und ähm, mindestens äh, auch noch den Menschen, mit denen man zusammenarbeiten würde und im anderen Fall sogar einem anderen Menschen einen Gefallen, nämlich wenn ich auf einem Job sitze, der eigentlich nicht zu mir passt und in dem ich nicht maßgeblich produktiv sein kann, dann nehme ich jemand anderem, der diese Gelegenheit viel besser wahrnehmen könnte als ich ja eine Chance weg und ich äh, habe natürlich auch eine hohe Opportunitätskostenproduktion für das Unternehmen, weil das Unternehmen letztendlich auch daran interessiert ist, Stellen bestmöglich zu besetzen.
0: Klar, klar. Wobei das natürlich auch ein bisschen ähm, davon abhängt wahrscheinlich, wie viele Optionen man gerade hat. Ne? Also wenn ich jetzt angewiesen bin auf den Job, auf den ich mich gerade bewerbe, dann poker ich vielleicht anders, als wenn ich, als wenn ich viele Optionen habe, oder?
3: Ganz wichtiger Punkt. Also wenn Rangelt und ich so ins Schwärmen kommen, über den richtigen Job zu finden und den, auch die Passform, dann ist logischerweise, muss vorher ein gewisses Grundlevel erreicht sein, dass man natürlich wirklich frei entscheiden kann. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitig sagen wir schon, dass man sich innerlich immer fragen darf, ob man eben noch ein Stückchen befreiter aufschlagen darf, ob man ein bisschen das Recht hat, glücklicher zu sein. Und das können auch manchmal ganz kleine ähm, Stellschrauben sein. Also das müsste nicht immer der große Wurf sein.
2: Und wir glauben auch ganz fest daran, dass jeder ähm, mit dem, was er mitbringen kann, im richtigen Umfeld auch sich selbst voll zum Ausdruck bringen kann. Also wenn man jetzt sagt, man sei auf den Job angewiesen, dann ist das, glaube ich, etwas, was man auf jeden Fall im Einzelfall überprüfen sollte. Denn diese innere Einstellung, die innere Überzeugung davon, dass man mit dem, was einen auszeichnet, was man kann, Wahlmöglichkeiten hat und dass man auch die innere Berechtigung und Erlaubnis sich erteilt, diesen Platz zu finden und sich vorher nicht zufrieden zu geben, das würden wir schon, auch wenn es eine steile These ist, definitiv in Bewerbern motivieren wollen.
3: Ja, und es kann ja, ja dann auch sehr viel also Positives auslösen, wenn man dann mal einmal die Erfahrung gemacht hat, in diese Art Selbstbestimmtheit zu gehen. Und gleichzeitig sagen wir aber auch immer, natürlich darf es auch so sein, dass der Job der Job ist, der ein sechs oder acht Stunden am Tag ausfüllt, und dann konzentriert man sich auf andere Themen. Also wir sagen auch nicht, dass das Gleichgewicht im Lebens äh, sozusagen Balance-System natürlich nur auf den Job fokussiert sein soll, weil der natürlich nicht alleine die Glückseligkeit bringt und um noch eine zu bringen, die Sie vorhin sagten, es gibt ja jetzt auch die neueste Statistik. Je nachdem, ob die Zahlen natürlich schon adäquat stimmen, dass die Leute spannenderweise auch ohne neuen Job als Anschluss sozusagen Berufung auch kündigen jetzt in der Pandemie. Und das ist ja auch eine spannende Sache, dass die Krise dafür sorgt, selbst ohne Anschluss sozusagen Beruf zu überlegen, jetzt nehme ich mir mal einmal die Zeit.
0: Würden Sie dazu raten oder würden Sie sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu riskant?
3: Ja, wir würden denken, das ist sehr typbedingt, weil es kann sich am ersten Moment natürlich sehr verlockend anfühlen. Mal so nach dem Motto, ach, jetzt nicht allen, allen Ballast abwerfen und einen Monat kann ich zu Hause quasi überlegen, was danach passiert. Dazu, davor ist aber für einige Charaktere logischerweise zu warnen, weil man gar nicht gelernt hat, mit so viel, sagen wir mal, Raum und auch Eigenraum und auch möglicherweise Langeweile konfrontiert zu sein und dann kann es auch schnell zu Stress führen. Insofern, da würden wir durchaus dafür plädieren, dass man sich dann auch wirklich ähm, also Routinen und Regelmäßigkeiten zurechtlegt, dass man auch Halt hat, weil Halt ist für Menschen immer wichtig.
2: Und außerdem muss man sich das ja auch schlichtweg leisten können, äh, genau. ohne Job zu sein, Exakt. eine Zeit. Und das ist eine Kosten-Nutzen-Analyse, die jeder für sich selber auch vornehmen muss, ne? wie viel Mut oder Risikobereitschaft jemand auch hat. Ja. Außerdem ist es ja so, dass man nicht in dem Moment, wo einem ein Job nicht gefällt oder man ein Gefühl der Unzufriedenheit entwickelt, sofort kündigen muss. Wenn man noch genug Kraft hat, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, am Job selber vielleicht noch ein bisschen was zu verändern. Also ähm, es konnte gezeigt werden, dass eben innerhalb der bestehenden Stelle Veränderungen vorzunehmen, sich auch total positiv auf Engagement und Leistung von Arbeitnehmern auswirkt, ähm, weil man nämlich äh, ja sehr erstrebenswerte Effekte von Autonomie oder Veränderung Verantwortungsübernahme dadurch für sich selber auch mal erlebt. Also äh, das, was Johann vorhin auch meinte mit dem Selbstwirksamkeitserleben. Also wenn ich selber daran glaube, die Freiheit zu haben, mitgestalten zu können, weil es ja letztendlich auch für meinen Arbeitgeber viel besser ist, wenn ich äh, meine Talente einsetzen kann, ähm, dann wächst dadurch natürlich äh, eine vielleicht größere Möglichkeit, der äh, Zufriedenheit, als man sich das ähm, vorstellen könnte, wenn man eben gar nichts verändert im bestehenden Job. Und da gibt es ja zum Beispiel viele Möglichkeiten, was einem gar nicht so klar ist, wenn man davon ausgeht, dass eine bestimmte Stellenbeschreibung in Stein gemeißelt ist und man sich der eben einfach zu beugen hat. So würden zum Beispiel Veränderungen der äußeren Bedingungen wie Arbeitszeit oder Homeoffice-Gestaltung oder generell, ob ich jetzt im Einzeloffice oder im Großraumbüro arbeite, Gehaltsthemen den Druck rausnehmen. Aber ich könnte ja zum Beispiel auch daran arbeiten, meine Arbeitsbeziehungen zu verbessern oder den Inhalt des Jobs so ein bisschen zu verändern, indem ich vielleicht die Aufgabenbereiche umstrukturiere mit meiner Führungskraft gemeinsam um meine eigenen Talente und Stärken mehr einzusetzen oder um vielleicht in meiner inneren Motivation mehr angesprochen zu sein. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich an mir selber ein bisschen aufstocken muss. Manchmal entsteht das Überforderungsgefühl in einem Job ja auch dadurch, dass man vielleicht noch nicht alle Skills und Kompetenzen hat. Und auch das wäre ja zum Beispiel in ein offenes Gespräch zu bringen, dass man das eigene Skillset da nochmal auf ein höheres äh, Niveau hebt. Und? was wieder so ein bisschen so ein softer Faktor ist, aber ähm, auch an seine eigenen Einstellung zu schrauben, hilft manchmal, denn häufig verändern sich die Dinge auch dadurch, dass wir den Blick auf die Dinge verändern. Und dafür wäre es dann sinnvoll, mal zu überprüfen, wie stehe ich denn überhaupt generell dem Prinzip Arbeit oder der Firma, bei der ich im Moment angestellt bin oder Freelance tätig bin gegenüber. Was sind meine inneren Überzeugungen über das, was ich jeden Tag tue? Denn wenn ich eine eher negative Einstellung habe, dann ähm, bringt mir das auch nichts, den Job zu wechseln, denn diese Einstellung nehme ich ja zumeist mit und dadurch, dafür gibt es auch Untersuchungen, dass die, das gemittelte Maß der Jobzufriedenheit eben immer gleich bleibt, wenn ich nur den Job wechsle, aber nicht über mich selber nachdenke.
1: Genau, weil
3: also die Aktion selber <lacht> zeigt sich äh, äh, meistens, als erfüllt äh, noch nicht die gewünschte Lösung im Grunde. Und manchmal kann es ja auch nur sein, dass man überhaupt mal so einen Schritt wagt, in den ersten Austausch zu treten und gleichzeitig auch einen gewissen Realismus natürlich dafür entwickeln darf als Arbeitnehmer, dass es ja immer Aufgaben und Dinge auch zu erledigen gibt. Das ist dann eben ja auch die Jobdescription. Aber dass man dann eben sagen kann, hey, ich habe das jetzt sehr, sehr viel gemacht beispielsweise und das ist gerade viel, gerade in der Pandemie. Und das alleine mal in den Austausch zu bringen, dass das jemand sieht, kann schon sehr, sehr viel bewirken.
0: Mhm. Frau Struss, inwieweit ist denn der Arbeitgeber vielleicht auch in der Pflicht? Vielleicht kann man die Perspektive auch mal einnehmen, wenn ich als Führungskraft zum Beispiel feststelle, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vor der inneren Kündigung schon steht oder schon mittendrin ist und nur noch Dienst nach Vorschrift macht. Was, was kann ich unternehmen? Was kann ich da machen?
2: Genau, also wie Sie gerade gesagt haben, wenn ich das feststelle, dann ist es ja so, dass Sie eine Beobachtung gemacht haben und wahrscheinlich eine bestimmte Interpretation daraus abgeleitet haben. Sprich, ähm, Sie bewerten das Verhalten des Arbeitnehmers auf eine bestimmte Art und Weise. Und da würde ich als erstes sagen, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, suchen Sie das offene Gespräch. Also in einem offenen Gespräch würde es dann eben nicht darum gehen, anzuklagen, weil sonst würde man den Arbeit Nehmenden in eine Verteidigungshaltung bringen, die ja letztendlich auch ähnlich mit einer inneren Kündigung, nämlich mit dem mit der Abgabe von Verantwortung und mit vielleicht einem Opferdenken verbunden ist. Deshalb suchen Sie das offene Gespräch und schildern Sie die Situation aus Ihrer Wahrnehmung. Also wirklich beschreiben, nicht in diejenige Person angreifen, sondern einfach erzählen, hey, auf mich wirkt das Verhalten so und so und so. Dann die Anforderungen an den Job ganz klar kommunizieren, also die Diskrepanz zwischen dem Verhalten und dem, was man eigentlich erwartet, auf. Listen, also wirklich klar machen, dass hier eben eine Unzufriedenheit auf der Ebene des Arbeitgebenden vorliegt oder der Führungskraft. Und als Drittes dann offene Fragen stellen, also der mitarbeitenden Person auch die Möglichkeit übergeben, sich selbst zu erklären beziehungsweise auch selbst die Situation noch einmal aus der eigenen Perspektive zu schildern. Warum ist das so wichtig? Weil was sie eigentlich wollen, wenn sie von innerer Kündigung ausgehen, ist, dass hier jemand wieder mehr in die Verantwortung kommt. Also dass jemand wieder mehr Lust auf die Arbeit hat, motivierter ist und ähm, sie sozusagen in der Aufgabenbeschreibung als seine eigene Verpflichtung ansieht. Und deshalb würden offene Fragen eben bedeuten, hey, ähm, ne, wie sehen Sie die Situation oder woran liegt es, dass Sie im Moment unmotiviert sind? dann sollte man herausfinden, ob die Person Lust auf die Arbeit hat oder nicht. Denn wenn jemand keine Lust auf die Arbeit hat und die Eigenverantwortung in der Jobgestaltung komplett ans Außen abgibt, dann ist das eine Person, mit der sie wahrscheinlich langfristig nicht besonders gerne arbeiten wollen. Und dann muss man eben die entsprechenden Schritte einleiten, Konsequenzen aufzeigen und eventuell auch den Austritt auf dem aus dem Unternehmen vorbereiten. Wenn die Person aber Lust hat zu arbeiten und das eigentlich möchte, aber sich irgendwie in einer prekären Lage befindet, dann muss man erstmal gucken, hat es wirklich was mit der Arbeit zu tun oder sind andere Lebensbereiche betroffen? Also ähm, geht die Person vielleicht durch eine schwierige persönliche Phase und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eben gemeinsam herausfinden, wie die arbeitnehmende Person den Arbeitsanforderungen gerecht werden könnte. Und dazu lohnt es sich dann vielleicht ein gemeinsames Stärkenprofil zu analysieren. Und äh, gemeinsam zu versuchen, die Kompetenzen auf das Anspruchsniveau der Stelle zu bringen oder die Stelle eben auf die Person zuzuschneiden, sodass es da wieder diese äh, job person gibt, von der wir so häufig sprechen. Denn nur wer authentisch innerhalb seiner Stärken und seiner Motivation arbeitet, wird eben auch wieder diese Verantwortung übernehmen und damit den wichtigen Beitrag zum Unternehmen leisten.
3: Genau, und vielleicht ist es auch dann noch einmal wichtig, auch zu gucken, dass äh, wir manchmal ja in dieser bisschen meckerigen Kultur leben, dann zu schauen, worauf äh, bezieht sich eigentlich dieses Meckern? Also ist es wirklich der Job, die Rahmenbedingungen der Chef oder Chefin? Oder könnte es auch in anderen Bereichen des Lebens liegen? Und dann könnte man die logischerweise auch ähm, ansprechen. Und wichtig ist, finden wir immer, dass dann der Arbeitnehmer, auch aus Arbeitgeberperspektive auch durchaus mit einer mit einer Idee einer Lösung, kommen sollte, weil es natürlich sonst auch immer so ein bisschen ist, die da oben oder ihr müsst oder ihr seid dafür verantwortlich, dass wir dies und jenes machen. Und da würden wir sagen, dann ist natürlich schon so ein bisschen diese, ähm, naja, Verantwortung so zwei, abgegeben. Genau, ja. Verantwortung abgegeben. Und außerdem wird es natürlich dann so ein bisschen, äh, wer bremst, verliert. Also man kann irgendwie gar nicht <lacht> dann aufhören äh, zu sagen, du hast Schuld oder ich habe Schuld oder nicht. Also wer ist eigentlich das Opfer und wer ist der Täter, wäre dann die Frage.
1: Aber jetzt angenommen, man äh, pendelt tatsächlich zwischen der Entscheidung kündigen oder nicht kündigen, ganz ja. grob. Ähm, wer kann einem, also als Entscheidung treffen ist ja immer eine harte Sache und eine so schwerwiegende ist natürlich noch härter. Wer kann einem dabei helfen? Man fühlt sich ja dann doch in der Situation ziemlich alleine. Auf wen sollte man sich dann berufen oder wen sollte man ansprechen?
2: Wenn man sehr strukturiert vorgeht, dann gibt es ja auch Online-Seminare dazu, die einem vielleicht verhelfen, die eigenen Jobqualifikationen und Eigenschaften noch mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und dann da ganz strategisch vorgehen. Warum diese Entscheidung häufig so schwer ist, weil die Leute einen Heureka-Moment erwarten, in dem dann ganz plötzlich ihnen klar wird, so jetzt mache ich es oder jetzt mache ich es nicht oder jetzt weiß ich, was für mich der Best-, der Traumjob ist oder nicht. Und diesen Heureka-Moment, den gibt es nicht. Also man muss auf jeden Fall erstmal Erwartungsmanagement betreiben und sich selber klar machen, in den Prozess einsteigen zu wollen. Das heißt... Ähm, ihn zu priorisieren, wie trifft man eine Entscheidung, indem man Informationen sammelt, sie bewertet, auf sich selbst überträgt und dann eben die beste Alternative ähm, für sich mit einer Handlungsabsicht äh, versieht. Und ähm, das ist ein Prozess, vor allen Dingen, dass Informationen sammeln und auf sich selbst übertragen, braucht eben Zeit. Das heißt, man muss erstmal anfangen, diesen Prozess auch wirklich in den Kalender einzutragen, sich Zeit zu nehmen, das auf einer strukturellen Ebene etwas, was man für sich tun sollte. Dann kann man Freunde und Bekannte fragen.
3: Genau. Ich wollte noch einmal sagen, wie wichtig, weil Sie ja zu Recht sagten, dass das ein total schwieriger Prozess ist und eben herausfordern, würde man ja auch vorne noch einmal ansetzen und sagen, hey, dass man überhaupt dieses Gefühl hat, sollte man ernst nehmen ja. und je nachdem aber, wie es sich zeigt, sollte man dementsprechend dann schon den ersten Entscheidungsbaum wählen. Also es ist wirklich etwas physisch psychisch ist, dann sollte man sich wirklich professionelle Hilfe suchen. Das ist immer wieder ganz wichtig, weil da kann das Umfeld und auch die Freunde und Bekannten einfach nur sehr bedingt helfen, weil ähm, die haben ein bestimmtes Bild eben ja auch von allem. Das heißt, da brauchst es einen geschützten Rahmen, in dem man wirklich begleitet wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das andere ist vielleicht auch, in welchen Momenten ähm, kommt dieser Effekt der inneren Kündigung. Also ist das schon lange, hat sich das lange angebahnt? Ich habe es verdrängt nicht? und äh, hatte eigentlich mehr Sorge, quasi der, der Schlange ins, ins Gesicht zu gucken, als ähm, irgendwie zu sagen, oh, was bedeutet das eigentlich? Das kann auch manchmal merken, dieser Verdrängungsprozess bei Menschen ist ja sehr, sehr stark. Oder ist es plötzlich mal eine kleine Hysterie, wo man sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll und dann müsste man natürlich vielleicht nicht gleich kündigen. Und dann würde man alle Schritte einleiten, wie Rangel sie gerade sagte, dass man wirklich diesem Raum und dieser wichtigen Entscheidung auch wirklich den wichtigen Raum gibt, dass es Platz bekommt.
2: Und wenn man jetzt zum Beispiel Freunde und Bekannte fragt, nach Feedback für die eigene Situation, dann und das finde ich äh, total gut, was Jörn gerade gesagt hat, ist es natürlich so, dass ein äh, komplexes Problem auch eine Expertenmeinung äh, zur Lösung benötigt. Deshalb sollte man dann eben schauen, hey, äh, sind meine ratgebenden Menschen aus dem Umfeld äh, denn entweder auf der persönlichen oder auch auf der professionellen Ebene äh, kompetent genug, um mich da zu unterstützen. Ansonsten kann man sich natürlich auch immer an Coaches äh, wenden, die sich genau mit diesem Thema, nämlich welcher Job passt, wirklich zu mir auseinandersetzen.
1: Ja, Frau Struss, Herr Klausen, das war nicht nur sehr ausführlich, das war auch hochinformativ. Schönen Dank, ich glaube auch unsere Leser und mein Kollege Peter Sieben ist dieser Meinung. Ja, und vor allen Dingen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ne? Ja, genau, <lacht> genau. Äh, Habe ich Leserinnen gesagt? Hast du gesagt? Oh, Entschuldigung, natürlich. <lacht> ja, oh, ja, oh. <lacht> natürlich, die sollen alle was davon haben und ich glaube, das haben sie auch. Ja, nochmal herzlichen Dank, Frau Stroß, Herr Klausen. Und, ähm, ja, vielen ja. Dank Ihnen. Ja, Bis vielen, dann. vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank, tschüss.